0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听 OK 情报局，我是圆圆。今天我给大家继续带来一个人物故事。要了解数字货币和区块链，除了比特币之外呢，不得不提的就是市值第二的以太坊。十年前，比特币的出现让人们认识到了区块链技术的存在，并开始向往和探索去中心化的世界。五年前，以太坊的出现则让人们见证了区块链背后的巨大潜力和无限可能。我们从一些数据可以看到，当时以太坊给币圈带来的巨大影响。二零一七年的时候，以太坊的价格高点比低点翻了将近九十倍。由以太坊开创的 ICO 成为最火的资金众筹方式，全球通过 ICO 募集的金额超过四十亿美元。全球数字货币的市场总值在二零一七年也从年初的一百八十亿美元飙升到了五千六百亿美元。所以，如果说中本聪是比特币和区块链的创造者，那么九零后的 Vitalik 则是一手将区块链推上时代浪潮风口的人。当时 ，V 神创建以太坊的时候才十九岁，在圈内获得了 “V 神”的称号。今天，我们就来重新认识一下二十四岁的 V 神，听听他开挂的人生故事。他是如何从一个智力超群的天才少年，到一个身家千亿的以太坊创始人？一九九四年的时候 ，V 神在俄罗斯出生，五岁的时候跟随父亲移民到了加拿大，所以他是个俄罗斯裔的加拿大人。他从小就天赋异禀，有着过人的才思。小学三年级的时候呢 ，V 神就显现出了过人的天赋。当大部分人九九乘法表还没有背全的时候 ，V 神就已经可以用同龄人的两倍速度进行三位数的清算。V 神理所当然进入了学校专门为天才学生开设的天才少年班。到五六年级的时候呢，大家都认为他是数学天才，他自己也意识到了自己要比普通人厉害一些，甚至有时候还会有些苦恼。他说：“为什么我不能像大多数人一样发挥出七十五分的平均水平呢？”当时还有传闻说 ，V 神七岁的时候创建了一个叫做《兔子百科全书》的复杂文档，说是一个由兔子组成的小世界，里面全是一些数学啊、图表啊和计算什么的。世界里的规则呢，严格按照 V 神设计的公式运行。据 V 神回忆，自己是十岁的时候第一次接触到电脑。十岁正是小孩沉迷游戏的年龄 ，V 神也不例外，而且还是个网瘾少年。大多数小孩在玩玩具或者和小伙伴追逐打闹的时候 ，V 神选择了自己用电脑编程制作小游戏。他编写的第一个程序是让球通过弹跳进行射击的游戏。V 神后来笑称这个游戏是 Vitalik 版本的《太空侵略者》。除此之外，他小时候还做了一些以中世纪传说为主题的策略游戏。十三岁的时候 ，V 神开始沉迷玩《魔兽世界》，这个大家可能都听过。他经常一坐在电脑面前就是一整天，每天打魔兽。直到后来有一次，游戏公司在新版本更新中取消了他心爱的游戏角色术士的一个必杀技能。这个游戏角色 V 神已经玩到了八十级。V 神当时悲痛欲绝，曾多次发邮件，并在官方论坛里面联系游戏公司的工程师，要求他们还原这个技能，但是得到的回复都是公司是出于游戏平衡的考虑才这么做的，不能恢复。后来 V 神无奈选择放弃了玩魔兽，这可能也是为 V 神后来思考做了铺垫。在互联网游戏世界里，玩家作为参与方通常都很弱势。而游戏开发商是游戏的控制中心，这种中心化的服务一个最大的弊端就是一切都是开发商说了算，玩家只能选择被动接受或者退出游戏。要说 V 神什么时候开始和比特币结缘，就要说到他的父亲，他是受到父亲的启蒙才认识到比特币。当时 V 神才十七岁，他的父亲有一家自己的公司，有一次他给 V 神介绍了比特币的概念，当时比特币诞生不到两年。V 神一开始听到比特币和大多数人的反应一样，不屑一顾。他认为比特币没有实际的价值，不会有长远的发展。后来 ，V 神的父亲卖掉了自己的公司，成为了一家区块链孵化器的联合创始人。V 神再次从父亲那里听到了比特币的概念，得知它是一种基于去中心化的区块链技术的加密货币。这一次呢，他深深的被吸引住了，决定好好研究一下比特币这个东西。这一研究就无法自拔了。二零一一年三月 ，V 神开始自己写一些关于比特币的文章。他在比特币聊天论坛上结识了一个想成立比特币博客的朋友 ，V 神给他的网站投稿，每篇文章能得到五个比特币的稿费。当时每个比特币大概价值三点五美元。直到网站倒闭，他才没有写。同时呢，他还给一家叫《比特币周刊》的杂志写稿。那时候 ，V 神应该攒下了不少的比特币。更重要的是，在写稿的这段时间里 ，V 神积累了大量关于比特币的知识和一手资料，也结交了很多同样对比特币感兴趣的朋友。通过互相交流 ，V 神对比特币和区块链技术也有了更深入的理解。2011年9月，有一位新朋友联系到 V 神，邀请他成为刚成立的比特币杂志的首席撰稿人 ，V 神同时也成为了联合创始人。在2014年中期之前。威神都继续坚持着写作供稿。二零一五年的时候，该杂志被收购，改成了网页版，也就是我们现在常常浏览的外网《比特币杂志》。后来，在威神十八九岁的时候，他被录取到了加拿大滑铁卢大学，当时是计算机专业世界排名第十八名。他学习的专业就是计算机科学，但是入学八个月之后他就辍学了。没错，就是和很多天才少年一样常走的路子。因为他当时发现自己满脑子都是比特币，在学校根本没办法兼顾比特币的研究、撰稿和学业。辍学之后呢 ，V 神去了阿姆斯特丹、旧金山、以色列等城市游学，走访了一些比特币开发者社群，接触了一些加密货币项目。在过程中，他逐渐发现了比特币有一些局限性，于是他想找寻比特币在加密货币以外的应用的可能性。在以色列的时候。威神发现当地也有不少人在做比特币的宣传工作，但是他发现他们所普及的比特币的概念很复杂。威神当时就在考虑，有没有什么方式可以简化这些复杂的协议，如何突出区块链的功能呢？我们知道，中本聪当时出于安全问题考虑，只用了一种复杂的脚本语言编写了比特币的协议。然而这种语言呢，有意的限制了交易的复杂性，也导致了比特币一直没能孵化出更多的应用。V 神就认为，要是能开发出一个大家都可以使用的平台，让开发者可以在上面自由搭建自己的区块链应用程序，就很棒了。二零一三年年末的时候 ，V 神游学完回到了多伦多，立马将自己的想法写下来，写成了一篇白皮书。白皮书中，他首次介绍了以太坊项目，他建议开发一个使用更通用的脚本语言的新平台。来承载应用程序的开发，比如社交、交易、游戏等程序，这就是后来的以太坊智能合约。当时 ，V 神把白皮书发给了十五个好朋友看，这十五个人呢又相继发给了他们的好朋友，一传十，十传百。这份白皮书迅速在比特币社区里传播，受到了大家的一致好评。信心大增的 V 神在二零一四年年初的时候，召集了几位合伙人，开始以太坊的部署工作。他投入了自己当时获得的十万美元的奖学金，是当时 PayPal 创始人 Facebook 的首个外部投资者 Peter， 是当时 PayPal 创始人 Facebook 的首个外部投资者为鼓励二十岁以下的年轻人创业颁发的奖学金。他把这十万美元投入到了以太坊项目中。另外 ，V 神还为以太坊设计了一种新的加密货币币种——以太币，也就是 ETH。决定像其他加密货币一样，通过 ICO 的方式来募集资金。二零一四年七月，以太币的众筹正式启动，用户可以用比特币来预购 ETH， 兑换比例是一个比特币兑换两千个以太币。按照当时每个比特币六百美元的价格，一个以太币的初始价格大概是零点三美元。出乎大家意料的是，此次众筹一开始就获得了巨大的成功，十二个小时内就募集超过三千五百个比特币。四十二天的众筹结束之后，总共募到了三万一千五百二十九枚比特币，在当时的价格约为一千八百四十万美元。智能合约作为以太坊的一大亮点和王牌，其通用性和可塑性让开发者们趋之若鹜。很快，以太坊得到了大多数人的认可，并成为了第二代区块链技术的代名词。其所发行的以太币迅速成为了仅次于比特币的全球第二大数字货币。与此同时 ，V 神带领团队在瑞士成立了一家非盈利公司——以太坊基金会。Vitalik 从此就被称为 V 神。智能合约在通用性和可塑性方面有显著优点，但也存在一些安全隐患。2016年5月的时候，以太坊的去中心化组织 The d o 完成了 1.5 亿美元的众筹，准备通过智能合约的方式投资以太坊内的一些初创项目。这笔大数目的资金引来了黑客。二零一六年六月，黑客们利用泽道智能合约中的代码漏洞进行攻击，盗走了价值五千万美元的以太币。这就是史上著名的泽道事件，也是最大的一次数字货币盗窃惨案。我们之前详细写过泽道事件的始末和带来的影响，这里就不详细解释。感兴趣的朋友可以去我们的公众号“区块链情报速递”查看相关的内容，或者添加我们的个人微信：幺七八零幺五七。五八七四，了解你想知道的问题。当时呢则 h 被黑之后，引发了大家对智能合约安全性的质疑，很多投资者都陷入了恐慌，以太币一下子从二十美元跌到了十美元，一夜之间，全球市值蒸发了五亿美元。而二十二岁的 V 神和团队商量后，做出了一个大胆的决定：通过硬分叉的方式，找回所有丢失的以太币，被盗的资金都会回滚到智能合约上面，以此来挽回用户的损失。这一做法其实有悖于区块链去中心化和不可篡改的本质，但 V 神当时考虑的更多的是投资者们的损失，于是这一个决定呢带来了以太坊的硬分叉，一派就是以太经典，他们选择继续维护原有的以太坊，另一派就是由 V 神带领的以太坊，他们更新了以太坊的许多安全漏洞，在新链上继续运行。近两年来，以太坊的技术成熟发展，以太坊的地位也已经得到了市场的认可。2017年3月到6月，以太坊价格开始暴涨，以太坊的市值一度达到了比特币 80% 以上。然而一波刚平，一波又起。2017年6月的时候，网上又爆出了一则关于以太坊创始人死于车祸的传闻，并被国内外媒体疯传，致使以太币价格暴跌 30%。上亿美元的市值蒸发。随后 ，V 神在自己的 Twitter 上发了一张第三九三零零零零个区块的哈希值，证明自己还活着，用一张有内涵的照片怒怼了那则荒谬的谣言。V 神性格一直比较耿直，怼过奥本聪说他是疯子，怼过曾经共事的 EOS 创始人 B M， 还怼过孙雨辰说波场是垃圾。EOS 当时作为以太坊最强劲的竞争对手，采用的是 d e p o s e 的机制。V 神曾炮轰过这个机制会伤害区块链平台的永久发展，两人曾多次围绕 POS 和 POW 哪个更去中心化的问题，在 Twitter 上面唇枪舌战。但在 BM 眼中，他和 V 神其实是术不合但道相同，虽然各走各的路，但是最终目标都是为了尽力减少社会腐败和实现社会自由最大化。从小就是天才的 V 神自己也认为身上背负着与常人不同的使命。尤其是进入区块链领域之后，他一直想要通过以太坊真正做一些能改变世界的事情。币神常常在推特上表达自己的想法，不希望以太坊成为投机发财的泡沫，而是能够真正为世界带来一些实质的影响。比如， 2017年年末的时候，以太坊正处于平稳快速的发展阶段，以太坊价格也经历了几轮暴涨。威神却在 Twitter 上告诫所有以太坊的用户要成熟的对待以太坊，否则他将退出以太坊。威神不希望以太坊沦为狂欢下的泡沫，而是能够渗透进所有的工业中，将全世界的经济、社交、文化都去中心化。在过去的一两年时间里，威神去过很多国家参会、演讲、宣讲以太坊的技术等相关知识，帮助人们形成对以太坊的正确认知。如今，以太币以一千五百亿人民币市值稳居全球数字货币排名第二位。排名前一百的数字加密货币，超过百分之九十都建立在以太坊平台上，百分之七十以上的区块链应用程序也搭建在以太坊平台上。或许以太坊在我们眼中已经相当成功，但是在 V 神的心中，或许离他想要实现的目标还有很长的路要走。好了 ，V 神的故事今天就先讲到这里。恭喜你们又了解了一个区块链大神。如果大家还有什么其他想要了解的问题，可以在音频下面留言，我们会及时的解答。下次节目说不定会为你独家解读呢。最后记得关注我们的音频专辑《区块链与比特币每日情报》，每周一到周五都有精彩的情报奉上哦。